0: Всем доброго времени суток, дорогие дамы и господа. Это Мир Ветров и сегодняшняя тема посвящается истории развития видеоигр и индустрии в целом. Я постараюсь обобщить достижения в этой сфере и проследить общее направление, а в конце попробуем заглянуть в будущее и понять, что же нас ждет впереди. В СССР видеоигр особо не было, были карты, шашки шахматы, бутылочка и все в таком духе. Видеоигры как развлечения пришли к нам в страну во время перестройки. Поначалу это казалось чем-то дикованным, диким, в то время как в других странах уже давно стало нормой. Фильм 80-х «Назад в будущее два показывал нам маленького Элайджу Вуда, который пытался рубиться в игровой автомат про ковбоев. А потому вначале к этому серьезно относились лишь те, кто занимался продажей приставок. Дэнди, Сега, Сонька. Это было потрясающе. Домашние персональные компьютеры были дороги и использовались для работы. Приложения типа «Косынка» и «Сапер» были придуманы для того, чтобы научить пользователя владеть мышкой. Время шло, технологии совершенствовались, появлялись новые модели компьютеров, а старые продавались третьи руки. Одним словом, пока стали приходить в каждый дом. Став доступными, к ним начали предъявлять все большие требования, одним из которых стали развлечения. Первые игры давали очень мало информации. Вот вам основной сюжет, главные герои, дилеммы и какие-то пути решения. Не было кинематографичности, анимация лишь изредка и очень скриптовая. Главный герой – это небольшой набор пикселей. Выглядело ужасно, но игралось потрясающе. Почему? На самом деле потому, что незавершенность элементов позволяла нам самим додумывать их. В своей голове мы сами прокручивали внешний вид персонажей и то, как они могли бы выглядеть. У каждого персонаж получался свой, от чего оказался бесподобным. К слову, именно этим и интересной книги оставляет место для фантазии и творчества в нашей собственной голове. Вторым моментом был дух, который таился в самих играх. Первые из них делались группами энтузиастов, которые либо пытались заявить о себе, либо воплотить мечту в жизнь. От того они и были столь прекрасны. Когда что-то делается ради денег, это всегда ощущается, будь то игра, какой-то предмет или услуга. Ружье, сделанное мастером на заказ и ружье, которое штамповали на заводе как одно из, имеют огромную разницу. Так вот, игры 90-х и первая половина нулевых. Но тысячелетия в большей своей части заставляли игроков думать, размышлять. Пример могу привести такие РПГ, как Legacy of Kine, Kotar, это Star Wars, Knights of the Old Republic, Gothic. Там правильный ответ не всегда был самым очевидным. Приходилось думать, выбирать и наблюдать за последствиями. Ведь неверно выбранный диалог мог разрушить отношения с игровым персонажем и повернуть сюжет в иное русло. Mass Effect, который является наследником Кутер, почти исключил ошибку. Ты всегда можешь нажимать ответ за героя, и все будет правильно. Если брать простые экшены типа Star Wars Jedi Academy, Prince of Persia Warrior Within или схватка с судьбой, кому как больше импонирует, то там тоже все было довольно интересно. В принципе Перси я очень часто переключался к виду от первого лица, чтобы осмотреться и понять, куда идти, где и как достичь цели после первого прохождения я поставил себе задачу найти все места увеличения жизни по моему их было 9 я раз за разом проходил игру пока однажды не достиг желаемого и не получил водяной меч открытая вторая концовка была вознаграждением за все то время что я провел в игре еще одним очень важным моментом было техническое ограничение разработчиков они просто сыпали идеями но тот уровень технологии позволял воплотить в жизнь лишь их небольшую часть. Если вспомнить первый Silent Hill, то туман, который окружал главного героя со всех сторон, был придуман не просто так. В открытом мире имелась проблема со скоростью загрузки текстур, что, естественно, бросало с глаза и тормозило саму игру. Решением с подгрузкой было найдено в виде тумана, который ограничивал видимость. Он стал своего рода заплаткой, примером технической изворотливости. Теперь это символ, культ, неотъемлемая часть всей серии Silent Hill, хотя первоначальная техническая необходимость тумана уже давно отпала. Ну так вот, после 2000 года началось бурное развитие ПК и игровой индустрии, которая толком еще не сформировалась. Пошел интерес к тому, что же все-таки можно получить от компьютера. Росло число фирм, компаний, которые зарабатывали деньги на создании видеоигр. И мое мнение об этом времени следующее – настоящий дикий запад, его золотая эпоха. Это время, этот дух обозначился в конце 98-го и продлился до 2006 года включительно. В этот период устанавливались стандарты жанров, каноны, правила. Происходило становление новой сферы мировой индустрии, вводилось понятие геймер. Еще раз вы только вдумайтесь в это – формировался новый вид индустрии и новый тип потребителей. Это породило огромную массу замечательных проектов, часть из которых я уже называл. Горизонты еще не покорены, тропы не протоптаны. Это было освоение неизведанного. В 2003 году вышел Warcraft 3, а чуть позже World of Warcraft, которые заложили стандарты жанров на долгие годы вперед. К слову, классический Вов или ванила, как его еще называют, был пропитан духом первооткрывательства, за что те старые патчи до сих пор вспоминают и ценят. Несмотря на дисбаланс классов и их урон, игра дарила огромное количество впечатлений и радости. А потом, начиная где-то с 2006 года, началась эпоха Перехода. В те годы, как и многие, я не имел хорошего домашнего интернета, разве что через домашний телефон по таксофонной карточке. Так вот, выходя на различные форумы, я стал все больше и больше натыкаться на слово «сложно», применяемое к видеоиграм. Тот же «Принц Персии Схватка с судьбой» Хоть и был великолепен, общее мнение о нем сложилось как о чем-то сером и убогом, поскольку такой вывод сделало большинство пользователей. И это сложно в прохождении стало сыпаться со всех сторон. Люди ныли, что они приходят получить удовольствие от игрового процесса, от квестов, что они хотят отдохнуть и развлечься, а не голову напрягать. Я это увязываю со сменой поколений в играх. Старички образовали семьи и уже не так горели к жанру развлечений. У них появились другие заботы... И на смену их зрелости пришла молодежь со своим взглядом на вещи. Молодежь, которой нужно все здесь и сейчас. Великолепный Half-Life 2 со всеми его эпизодами делался в эпоху Дикого Запада и выстрелил чуть позже, тем самым поразив абсолютно всех. Но это, скажем так, пальба на исходе времени. Начавшаяся эпоха перехода ознаменовалась очень сильным упрощением видеоигр. Упрощали сюжет, диалоги в РПГ. взять сравнение Коттер и Mass Effect, которые я уже упоминал. Упрощали все, и на этом фоне вперед стали вырываться консоли, где простота и незамысловатость были основными принципами. Как выразился один мой друг, началось оконсоливание, когда управление в играх стало сводиться к нажатию 5 или 8 кнопок и их комбинаций. Некоторые студии, например Rockstar, сделали этот тренд частью своей официальной политики, когда новые GTA сначала выходит на консоль, а потом с большой задержкой на ПК. Даже великие Близзардцы их World of Warcraft пришли к этому в дополнениях с пандами, когда исчезли ветки прокачки, а на их место пришел выбор одной из трех способностей. Раньше мы часами сидели и составляли билды на своих чаров, Форумы были списаны рекомендациями, холиварами на тему лучшей ветки для того или иного класса. Была индивидуальность. А потом все это ушло, растворилось, и все стали похожи друг на друга. Еще один очень важный момент, который нельзя упускать, это гайды. Гайды на все, гайды всем. Растущая доступность интернета позволила выуживать из видеоигр материал и его упорядочивать. Как географы и геологи в свое время составляли карту земного шара, так ребята принялись, описывать видеоигры изнутри. Взять тот же Warcraft. Вышел патч Дренора, прошло два месяца и вот уже появились гайды по прохождению квестов и инстов. Со скриншотами, с тактиками на босса, с процентом выпадения тех или иных шмотов. Или другой пример, я недавно открыл для себя Бесконечное Лето. Это было просто потрясающе и удивительно. Да, квест, но зато какой. Я получил массу эмоций, спасибо всем разработчикам и особенно тем, кто писал к игре музыку. Пройдя ее пару раз, я просто загуглил название игры. Первой же ссылкой мне вышло прохождение, как нужно отвечать, чтобы открыть ту или иную концовку, чтобы сойтись с той или иной девчонкой. И весь необъятный мир игры с его тайнами свелся к нескольким логическим цепочкам. Я считаю гайды злом, который убивает дух первооткрывательства и в принципе всю атмосферу игры. Зная, что вас ждет, вы не испытываете того удовольствия, которое могли бы испытать при прохождении. Гайды пишутся по многим причинам, а одна из них это упрощение игрового процесса, если не себе, то всем остальным. Сейчас игровая индустрия почти сформировалась. Произошло деление сфер работы, будь то разработчики и издательства. Разделились платформы, жанры, даже возрастные рейтинги ввели. Сейчас это все больше основывается на деньгах, чем на энтузиазме. Несколько лет назад из Юбисов один за другим ушли люди, которые в свое время создали серию Assassin's Creed, а игровой гигант объявил о выпуске одной игры из серии каждый год. К чему они пришли в итоге? К тому, что Assassin себя изжил, и в этом году юбики были вынуждены это признать и остановить выпуск игр для поиска новых горизонтов. Компанию Blizzard сейчас покидает огромное количество сотрудников, число вакансий на сайте зашкаливает, и я уверяю вас, дело здесь не только и не столько в расширении компании. Мне кажется, квинтэссенцию между прибылью и удовольствием от игры нашли Rockstar. Во главе компании стоят люди, думающие о деньгах, и они же по большей части руководят процессами, а вот над созданием проектов трудятся энтузиасты и фанаты своего дела. Они вкладывают в это огромные деньги, взять хотя бы итоговую стоимость GTA 5, и не ограничивают творческий потенциал и творческий полет. Ни в коем случае. Это в конечном итоге окупает себя с прибыли. Итог следующий. Гейм-индустрия за почти 30 лет своего существования почти оформилась. Уже существуют крупные компании, игроки поменьше и вовсе новички. Есть стандарты этой сферы как бизнеса и как развлечения. В данный момент этот пласт потихонечку утвердеет и становится фундаментом для будущего роста. Попробуем взглянуть на индустрию видеоигр завтрашнего дня, скажем так. Во-первых, это приход в массы. Официальный. Пока гейминг хоть распространен, все же находится на каком-то нелегальном положении. Как дальний родственник, которого и хвалить то не за что. И хочется, чтобы он в стране постоял, хоть и кровиночка. Да, проводятся чемпионаты по кибердисциплинам. Да, там большие призовые фонды. Но все это не признано государственным. В конце концов, киберспорт не есть мировой вид спорта. Но это пока. Все, что я назвал, уже сделано в Южной Корее, где киберспортсмен чуть ли не национальная звезда. В 2015 году в Америке разгорелся скандал. На кабельном ТВ под киберспорт выкупили один из телеканалов. Так вот, его аудитория превысила аудиторию обычных спортивных каналов. Ну и завидовать молча не смогли. Если продолжить развивать мысль, то приход массы означает показать товар лицом. В спорте тем самым лицом являются две вещи. Достижения или рекорды и сами спортсмены. Пока киберспортсмен с чем ассоциируется? Подросток от 14 до 22 лет, тощий, потлатый, может чуть сгорбленный. Бледный, головы вытянуты вперед. И если не сказать, что он шуганный, то какой-то забитый или замкнутый. Да, есть исключения, но в основном все обстоит именно так. И это будут ломать. Ребят заставят хорошо выглядеть, научат говорить и вести себя соответствующим. У них будет своя одежда. В принципе она уже своя с логотипами спонсоров что несет деньги не удивлюсь если скоро появятся диетологи которые будут создавать рационы для геймеров и вообще специальная еда для них мой срок всему этому 5-10 лет во вторых виртуальная реальность все будет смещаться именно туда я не так давно в магазине медиамарк познакомился с виртуальными очками это было просто потрясающе Я находился на платформе танкера где где-то в северном ледовитом океане и проплывал между двумя айсбергами. Шел снег. Еще бы туда наушники и работу в паре картинка и звук. Я мог ощутить полное погружение. Все движется в этом направлении. Сейчас уже есть специальный стенд, внутри которого фиксируется передвижение пользователей, и под это дело меняется картинка в очках. Пока это выглядит убого, много проводов, ограниченное пространство. Но будущее за этим. Будущее за комнатой, в которой человек одевает очки и полностью погружается в иной мир, собственным звуком, запахом, ощущениями. Если это станет реальностью и войдет в массы, то консоли полностью уйдут с рынка. Вообще, если посмотреть со стороны, в игровой индустрии все люди чем-то похожи друг на друга. у них есть что-то общее, что заставляет всем этим увлекаться. До 20 это невротики, к возрасту за 20 это спокойные люди, которые, как правило, не нарушают правового поля и не ищут конфликтов. Конечно, везде есть исключения, но я говорю про большинство. И это развитие продолжится, мы лишь в самом начале. Сформируется среда со своими приметами, с тем, что можно, что нельзя, со своим спросом и предложением. На это я даю 15-20 лет. В-третьих, что вообще такое виртуальная реальность? Это способ почувствовать, ощутить и пережить то, чего в действительности нет, к чему нет доступа. Человек изобретает инструменты, чтобы это получить. С другой стороны, есть медицинские и военные разработки по созданию конечностей для людей с травмами. Искусственные ноги, руки, внутренние органы. Человек создает инструмент, чтобы получить, восполнить то, чего уже нет. Как мне кажется, виртуальная реальность и искусственные конечности – это две стороны одной медали. Ребята зашли с разных сторон, но по сути решают одну задачу – сделать жизнь человека полноценной, наполнить ее эмоциями. Эта параллельная работа приведет к потрясающим открытиям и разработкам. В ближайшие 50-100 лет мы увидим не Homo Sapiens, а Homo Evolution. Ну и напоследок. У меня есть только ощущение, что в ближайшие 10 лет плюс-минус. На рынке игровой индустрии наступит коллапс. Предложение растет, усиливается конкуренция. Будущее за портативными устройствами, которые позволяют избавиться от проводов и расширить игровые возможности. Нам как воздух нужен прорыв в развитии аккумуляторных батарей и беспроводных источников питания. Судя по тому, что есть батарейка, которой можно активно пользоваться неделю, она разрядится примерно наполовину, появится лет через 10-15, не раньше. Такое техническое ограничение заставляет игроделов изворачиваться, но и они скоро зайдут в тупик. Уже сейчас пользователей все сложнее и сложнее заинтересовать, и когда нынешний потенциал развития будет полностью обуздан, люди перестанут покупать новые и начнут рыться у себя в шкафах, искать старые добрые игры. Или жестко пиратить, что тоже вариант. Потом, когда появятся нужные батарейки, образуется что-то новое. Что это будет и в каком виде? Я смогу сказать лишь у той самой черты, а это еще не скоро. Будет здорово, если будущее наступит гораздо раньше, и мы сможем шагнуть в него широко, расправив плечи. И все же, все, что мы можем делать сейчас, это ждать. А время коротать приятнее за занятием, которое доставляет удовольствие. Всем хорошего настроения, друзья, и счастливых перемен.